0: Vamos a ir entonces a la cuarta parte de esta serie que hemos empezado hace cuatro domingos atrás, el domingo pasado era una pausa por la, el Día de la Familia y estamos hablando sobre fidelidad, generosidad, prosperidad. Tres cosas importantes y hemos aprendido a lo largo de esta serie Algunos principios, uno de ellos es que la prosperidad no funciona Si no hay generosidad, la generosidad no la podemos aplicar Si no aplicamos primero la fidelidad Hablamos de fidelidad bíblica, generosidad bíblica y prosperidad bíblica Otro principio que hemos aprendido es que la manera en la que usamos el dinero y los bienes materiales revela nuestra condición espiritual Así que el uso del dinero, el tema del dinero y los bienes materiales también es un asunto espiritual no, sola, no solamente es un asunto espiritual la oración, la Biblia o cosas por el estilo La manera en la que usamos el dinero, la forma en la que manejamos el dinero y los bienes materiales Revelan nuestro estado o grado de espiritualidad otro principio que hemos aprendido aquí en esta serie es que no es pecaminoso tener dinero o adquirir bienes materiales, no es pecaminoso. Lo que sí es pecaminoso es eh, acapararlo, ah, confiar en ellos, dejar nuestra confianza en Dios y ponerlo en el dinero y en los bienes materiales, eso sí es pecaminoso. Pero no es pecaminoso que podamos tener riqueza o podamos tener bienes materiales. Dios no se ofende con eso. Lo que ofende a Dios es que nosotros nos desenfoquemos de Él y pongamos nuestra confianza en el dinero y en los bienes materiales. Hemos aprendido sobre la perspectiva bíblica del dinero y en los bienes materiales. Hemos aprendido sobre la, que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón hemos aprendido estos principios que nos ayudan a nosotros a tener una perspectiva bíblica sobre todos estos aspectos del dinero. Hoy vamos a hablar sobre el dar, vamos a ir un poquito más profundo en este tema y le digo abróchese el cinturón porque lo que vamos a aprender hoy es algo que, que puede mover un poco nuestros conceptos preconcebidos que tenemos nosotros acerca del dar. Vamos a ver dos aspectos importantes del dar, vamos a hablar sobre la actitud al momento del dar y la motivación cuando damos. Son, cosas, son dos palabras muy distintas, la actitud tiene que ver con el asunto de por qué lo hago y la motivación tiene que ver para qué lo hago, en qué propósito tengo al hacer las cosas. Así que encontramos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen hincapié constantemente sobre el dar. En ellos encontramos mandamientos, ejemplos y exhortaciones bíblicas o prácticas al respecto. La Biblia como tal condena la codicia, condena la avaricia, estimula por su parte la generosidad y la caridad es la Biblia se encarga de hacernos ese énfasis sobre estas dos cosas. Pero hablemos sobre la actitud del dar. Empecemos hablando sobre la actitud al dar. Fíjense que la actitud apropiada al momento de dar es algo muy fundamental. La actitud que nosotros tengamos o que tenemos al momento de dar es fundamental. Y ahora, cuando hablo de dar, no estoy hablando solamente de dinero, pero tiene que ver con el tiempo, con recursos, con habilidades, con talentos, con ideas, con energía. Así que el dar no es solamente un asunto de dinero, es algo muy amplio. Así que la actitud apropiada al dar es fundamental. No cabe duda que hay algo loable, hay algo... Que es noble al momento de nosotros darle a los pobres o a los necesitados Y escuche que dije pobres o necesitados Porque podría ser que en algún momento nosotros que no somos pobres Y usted dice pastor cómo sabe que no somos pobres Le podría demostrar con estadísticas que usted y yo no somos pobres Tenemos cosas que gente que realmente es pobre no tiene Por ejemplo una casa por ejemplo, una cama en la que dormimos, por ejemplo, comida en nuestra mesa, calzado en nuestros zapatos y en fin, puede ser muy larga la lista de cosas en las que algunos de nosotros realmente no somos pobres. Y la mentalidad de pobreza es otro asunto, pero no es eso de lo que estoy hablando aquí hoy. Pero cuando hablo de pobres no solo me refiero a gente que está en un punto de condición social o económica muy limitada o de escasos recursos. Me estoy refiriendo también a personas que podrían estar en algún momento de necesidad Y creo que algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido o pasado momentos de necesidad Lo hemos pasado, pero no significa que somos pobres, pero hemos tenido una necesidad Así que hay algo realmente noble, loable, digno de elogio cuando nosotros damos a un pobre o a los necesitados pero la Biblia nos enseña que si se hace con la actitud equivocada, entonces de nada sirve a la persona que está dando. Escuche lo que dice Primera de Corintios 13, 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que la motivación, la actitud al dar es fundamental de nuevo, lo digo. Es importante entonces que nosotros tengamos la actitud correcta, de lo contrario de nada sirve lo que nosotros dimos. Ahora hay algo que se llama la caridad y hay algo lo que se llama la adoración, el acto de adoración. Por ejemplo, si le damos a una iglesia, a un ministerio o a una persona en necesidad, eso desde la perspectiva bíblica es considerado como un acto de caridad, sin embargo, lo que nosotros le damos al Señor la Biblia lo califica como un acto de adoración Así que hay diferencia yo puedo darle a la iglesia local yo puedo darle a un ministerio Yo le puedo dar a una persona necesitada y eso es un acto de caridad Y es algo que se, se da, es, se considera como eh, la bendición de dar también Pero cuando lo que doy se lo doy al Señor eso es muy diferente no es un acto de caridad, es un acto de adoración. ¿Por qué es un acto de adoración? Bueno, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor y cuando le damos a Él estamos expresando nuestra gratitud y expresamos nuestro amor a Él al darle nuestros recursos. Por eso, hablando de la actitud, examinémonos, examinémonos, hagamos un alto y pensemos, ¿cuál es la actitud que yo tengo al dar? Es importante hacer énfasis entonces de dar con la actitud correcta. Hablemos ahora de las ventajas de dar. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros encontramos al momento de dar? Por lo menos hay cuatro que vamos a destacar. Una de las cosas que aprendemos es que cuando uno recibe un regalo, uno se beneficia. ¿Cuántos aquí les gustan regalos? Es decir, les gusta recibir regalos. Creo que a todos nos gusta recibir regalos, por supuesto. Bueno cuando uno recibe un regalo uno se beneficia sin embargo el que da el regalo tiene más bendición que el que recibe el regalo Y dice pero por qué bueno eso es algo que Dios estableció por eso la escritura dice más bienaventurado es dar que recibir Pablo dijo en Mateo en Hechos capítulo 20 verso 35 Recordando las palabras del Señor Jesús más bienaventurado es dar que recibir Así que cuando damos un regalo nosotros nos ubicamos y, y digo un regalo no necesariamente algo empacado Cuando damos algo puede ser tiempo, puede ser uh, uh, dinero, puede ser uh, alimento, puede ser medicina, puede ser ropa, etcétera Cuando nosotros damos algo nos ubicamos inmediatamente en la posición para ser bendecidos El que recibe el regalo o, o, o la ayuda Pues es una persona que se beneficia, es bendecida, beneficiada Pero el que da es el que tiene la bendición La primer ventaja que encontramos al dar es que aumenta la intimidad con Dios Es decir, a medida que damos nuestra relación con Dios se estrecha Nuestra relación con Dios se hace más, uh, más estrecha, más profunda Así que al dar nuestra atención y nuestro corazón se enfocan en Cristo Cuando nosotros damos en ese momento nuestro corazón y nuestra atención se enfoca en Jesús Mateo capítulo 6 verso 21 Jesús dijo porque donde esté vuestro tesoro Ahí también ahí estará también vuestro corazón, así que donde esté nuestro tesoro y si nuestro tesoro está en el dar, entonces ahí va a estar nuestro corazón y donde esté nuestro tesoro y al estar ahí nuestro corazón, entonces nuestro enfoque y nuestra atención será sobre Cristo. Es necesario dar cada ofrenda. Con el entendimiento de que es a Cristo a quien le estamos dando. Perdón, hace muchos años, en mis primeros años de ministerio, un hombre se me acercó y me dijo lo siguiente. No era aquí en esta iglesia, era realmente en la primera iglesia en la que servíamos mi esposa y yo. Este hombre se acercó un día y me dijo, yo no vuelvo a diezmar aquí en la iglesia, yo dije, ¿por qué? Y dijo, porque yo no quiero que mi diezmo sea para usted. Yo dije, bueno, hermano, ese es un problema suyo. Porque el diezmo suyo no es para mí. Lo que usted trae es para Dios, no es para mí. Así que si usted no quiere traer o dar, ese es un problema entre usted y yo y Dios. No es conmigo. Allá usted. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces perdemos de vista... Que cuando damos tenemos que tener el entendimiento que es a Cristo a quien le estamos dando. No a las personas, es a Cristo y lo vamos a ver esto un poco más adelante. Así que cuando usted le da a Jesús, el corazón suyo se acerca más al corazón del Señor. La segunda ventaja, se desarrolla el carácter de ese, de ese dador. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. El carácter de nuestro Padre Celestial es Dador Es generoso Juan 3.16 lo dice claramente Porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo un egénito. Ahora es interesante Dios nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero Él nos enseña a dar y nosotros podríamos decir Señor porque lo que tú has dado como me pides que yo dé y él dice bueno yo di a mi hijo Jesús tiene un carácter generoso, él dio su vida por nosotros, dio su sangre por nosotros, dio su justicia por nosotros Dio su, eh, uh, su sacrificio por nosotros, dio su verdad por nosotros así que cuando usted y yo damos Una ventaja es que el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros, alguien dijo el dar no es la forma en que Dios levanta fondos, sino la manera como Dios levanta a sus hijos a la imagen de Cristo. Lo voy a repetir, el dar no es la forma en que Dios levanta fondos, sino la manera como Dios levanta a sus hijos a la imagen de Cristo. Es decir que cuando usted y yo damos dinero, recursos, tiempo, talentos, Energías etcétera lo que damos eso está desarrollando en nosotros el carácter de Cristo Hasta que lleguemos a parecernos a Cristo Ahora Dios sabe que con el fin de que lleguemos a ser la clase de personas que Él quiere que seamos Tenemos que aprender cómo compartir nuestras posesiones de manera libre No por obligación, no por necesidad, no porque me molestan y porque me insisten Sino de manera libre de lo contrario, el egoísmo que tenemos por naturaleza crecerá y nos va a dominar. Ustedes los padres hemos creído que la primera palabra que nuestros hijos dicen es papá y mamá. Realmente la palabra que los niños dicen, la primera palabra es mío o mía. Es mío. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a ese niño? Bueno, esa es la naturaleza, la naturaleza egoísta. Todos Crecemos con esa naturaleza, entonces cuando venimos a Cristo Venimos al evangelio, el evangelio tiene que confrontar Esa naturaleza egoísta en nosotros, que pensamos solo en nosotros Y venimos y oímos enseñanzas como esto y es como, como dicen por ahí Es como darle un sombrerazo a una lora La alborota y si que, por qué me están hablando de eso, eso no me gusta Nuestro egoísmo esa es la naturaleza, pero venimos a Cristo y el Señor nos enseña que debemos aprender a compartir nuestras posesiones de manera libre. El tercer beneficio o ventaja del dar es inversiones para la eternidad. Cuando nosotros estamos dando, estamos invirtiendo en la eternidad. Ahora usted dice, a ver, a ver, a ver, pastor, un momento. ¿Cómo es que estoy invirtiendo en la eternidad si la Biblia dice que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar al mundo? ¿De qué inversiones nos está hablando? Yo estaba, veo eh, con alguna regularidad un programa en el canal de, de National Biographic y ellos presentan un documental que se llama Los Tesoros de Egipto y en eso re, eh, presentan estudios o excavaciones aún actuales que están haciendo, descubriendo tumbas y faraones y cosas por el estilo. Y una de las particularidades que tienen estas eh, estos, uh, excavaciones arqueológicas es que las personas que encuentran, las que ya murieron, momificadas, las encuentran con muchos tesoros, joyas preciosas, muy valiosas, coronas, rubíes, esmeraldas, porque la mentalidad era que el que muere, que se lleve todas esas cosas. De hecho, ustedes que estudiaron la cultura de nuestros ancestros indígenas aquí, ellos creían que cuando alguien moría había que enterrarlo con... Con ¿Cómo se llama? Con pinolío, por decirlo de esta manera, con maíz y esas cosas para que hiciera sus tortillitas en, en el más allá. Pero realmente no nos llevamos nada de este mundo. Entonces, ¿a qué inversiones habla la Biblia? Se refiere, escuchen, se refiere al servicio o al valor de nuestro servicio en lo que hacemos ahora y en nuestro dar generoso para el reino de Dios. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero también el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de, de, de a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, verso 17, les dijo, no es que busque dádimas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Jesús dijo, que hagamos tesoro en el cielo, que hagamos... Un ahorro en el cielo por decirlo de esta manera El apóstol Pablo dice no es que estoy buscando Dádivas para ustedes sino que estoy buscando Dice él frutos que abunden vuestra cuenta Quiere decir que todos tenemos una cuenta en el cielo Una cuenta en el cielo que en ella no se ahorran Dólares, euros, córdobas o cualquier otro tipo de moneda O la moneda digital de ahora no, no, no es eso Lo que se ahorra es el valor de nuestro servicio, es nuestro dar generoso para el reino de Dios. El misionero Gene Elliot, quien fue un misionero martirizado para la China, dijo, dijo lo siguiente, no es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar, a fin de ganar lo que no puede perder. Lo voy a repetir porque suena como trabalengua pero tiene un mensaje profundo. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar. ¿Qué es lo que no podemos guardar? Los bienes materiales de este mundo. El dinero de este mundo. No lo podemos guardar. Y dice él, no es ningún tonto. El que da lo que no puede guardar a fin de ganar lo que no puede perder. ¿Y qué es lo que no puede perder? La herencia, el tesoro, la bendición que tenemos o alcanzamos cuando nosotros damos. Número cuatro. La cuarta ventaja en el dar es que aumenta nuestras bendiciones materiales y esto es tremendo, el problema es que cuando vimos enseñanzas como esta se comienza con este final en vez de comenzar por el principio y se pone este que voy a hablar ahorita como lo primero que es que si nosotros damos entonces vamos a tener más, entonces muchos cristianos en las iglesias alrededor del mundo han tenido un concepto equivocado en cuanto al dar, ellos dan porque quieren tener más porque se les ha dicho que si usted da tanto el Señor te va a devolver tanto Así no funciona la bendición en la economía del reino de Dios Cuando damos con la actitud correcta lo que ocurre es que el Señor aumenta lo material para la persona que da Escuche lo que dice Proverbios 11 verso 24 y verso 25 Hay quienes reparten y les es añadido más Escuche eso: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Es correcto ahorrar, y lo vimos los otros domingos: es correcto ahorrar, invertir. Pero cuando ahorramos e invertimos con la mentalidad de tener solo para nosotros, para tener más, entonces caemos en lo que dice esta parte de este versículo. Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a la pobreza. Es decir, de nada les sirve que retienen tanto y al final de cuentas quedan en pobreza. Sin embargo, continúa el versículo. El alma poderosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ahora, Dios produce el aumento en nuestros bienes para que demos más. Y a la vez para cubrir nuestras necesidades, lo voy a repetir, Dios produce un aumento en nuestros bienes para que nosotros demos más y a la vez para suplir nuestras necesidades. Y usted dice pastor y dónde dice eso en la Biblia que si yo doy el Señor entonces me va a dar más para que dé más, bueno vamos a la escritura, segunda de Corintios capítulo 9 por favor, versículo 6 al 8, escuche qué tremendo esto. Por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios. ¿Quién es poderoso? Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa palabra gracia, ahí no es la misma connotación de gracia salvífica. Ahí gracia tiene que ver con un don, un beneficio, una bendición. Entonces dice él: Para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de o para que teniendo siempre en todas las cosas. Todo lo suficiente, abundéis, escuchen esto, abundéis para toda buena obra, es decir cómo funciona el principio Con la actitud correcta del dar, vengo delante del Señor y doy con el entendimiento que cuando doy Le estoy dando al Señor y cuando doy con la actitud correcta y la motivación correcta, entonces al dar de manera natural sin que yo tenga una motivación equivocada o mal intencionada O haciendo mis cálculos di mil entonces voy a recibir tanto no, no, no Sencillamente con el entendimiento que cuando doy lo doy al Señor y lo hago con amor De manera natural Dios encarga que por cuanto yo di venga a mi vida más bendición Así funciona eso es lo que está diciendo el texto pero luego dice pero eso que Dios te da de más, no es para que te lo guardes, no es para que lo ocultes, no es para que lo tengas aparte. y No, lo, no, 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 eso que Dios te da de más es para que continúes dando. Y así funciona el principio, por eso el beneficio de dar es que se aumentan nuestras bendiciones materiales. Pero Dios nos bendice Y a la manera en la que Dios nos bendice O en la forma en la que nos bendice Entonces dice Dios de eso que te bendije Continúa dando Porque en la medida que continúa dando La bendición continúa Somos nosotros los que cortamos la bendición Somos nosotros los que retenemos la bendición Y claro le creemos más al diablo Que a Dios Le creemos al diablo que nos dice No hombre si te vas a quedar sin nada Además ese no es tu problema Hay cada quien como dicen por ahí, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. O sea, ese es su problema, ese no es tu problema, eso es, un, eso es asunto de otros. Y el enemigo te hace creer eso, pero bueno, me dice, es verdad, sí, ese, ese no es mi problema. Entonces nosotros cortamos la bendición. ¿Quieres ser una persona bendecida? Entonces mantien, mantente con una actitud generosa en el dar. De nuevo, no es la motivación en nuestros días alrededor del mundo escuchamos en muchas iglesias en muchas comunidades cristianas hablándonos sobre eso si usted ah, el Señor te va a dar más así que traiga tanto y él no funciona de esa manera y si funciona por un momento es solo eso por un momento. Pero no es la manera en la que Dios bendice a los suyos, Dios bendice a los suyos en la medida que dan y en la medida que dan Él les da más para que continúen dando y al continuar dando Dios los continúa bendiciendo y al continuar dando Dios los continúa bendiciendo La bendición nunca se detiene. denle un aplauso al Señor porque Él es un Dios que bendice Ahora surge aquí esta pregunta Ok, Pastor, entiendo que debo de dar con la motivación correcta, que debo de dar por amor, con la motivación no equivocada, que lo que doy lo doy para Cristo y si doy en esa forma mi intimidad con el Señor crece, uh, mis inversiones en la eternidad aumentan, se desarrolla el carácter de Cristo en mí, mis bienes materiales se aumentan, pero aquí tengo esta pregunta, Pastor, ¿cuánto es lo que debo de dar? ¿Cuánto doy para que eso funcione? Porque me gusta, pastor. Eso que usted está presentando, me gusta. ¿Cómo hago para tener esa vida bendecida? Pero la pregunta es, ¿cuánto es lo que debo de dar? Bueno, escuchen. El Antiguo Testamento enseña que el diezmo era obligatorio. Cuando Israel desobedeció este mandamiento Se consideró que estaban robándole a Dios En Malaquías capítulo 3 versículo 8 y verso 9 El Señor dice ustedes me están robando Y el pueblo de Israel dijo Señor en qué te hemos robado Y el Señor dijo en vuestro diezmo No han traído el diezmo Dice el Señor De manera que en el antiguo testamento El diezmo era un asunto obligatorio También las ofrendas tenían que darse en forma obligatoria Así que ofrendas y diezmos eran en forma obligatoria. Dios estableció algunas medidas para proveer las necesidades de los pobres o de los necesitados en su pueblo. Una de ellas fue, por ejemplo, que cada siete años se condonaba la deuda que toda persona tenía. Entonces, si usted había hecho un préstamo o había prestado una propiedad para producirla y tenía que regresarla, y entonces llegaba el momento en que el dueño de esa propiedad o de ese dinero le tenía que perdonar la deuda Y era una manera en la que Dios establecía que en el pueblo de Israel no hubieran pobres ni necesitados en extremos Pero otra manera en que Dios estableció para cuidar de los necesitados en Israel Era que los que cultivaban el campo, los agricultores, los granjeros, una vez que sembraban la, la tierra y cultivaban cualquier tipo de producto Y llegaba el momento de levantar la cosecha Ellos tenían que dejar algunas matas de maíz, de trigo, de cebada Lo que fuera que sembraran Porque detrás de ellos venían la gente que no tenía propiedad La gente que no tenía un terreno para sembrar Eran los necesitados, las viudas, los huérfanos, etcétera Eran los que venían levantando lo que quedaba Así que el Señor estableció No recojas toda la cosecha es más el Señor estableció ahí que no le pusieran bozal al buey que trillaba el campo Que aún hasta el buey o el burro que trillaba el campo debía de comer Era una manera que Dios establecía que debía de cuidarse a los necesitados Entonces en el Antiguo Testamento sí era obligatorio el diezmar y el ofrendar Y seguir estos mandamientos de ayudar a los necesitados Pero llegamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento ni se rechaza ni se obliga el diezmo Entonces algunos dicen, uff, gracias a Dios Que en el Nuevo Testamento no se nos exige el diezmo Es cierto, el diezmo es el 10% Sin embargo, en la gracia o en el Nuevo Testamento Hay una ley más alta que el 10% ¿Y cuál es esa ley? La ley de la generosidad El Señor dice, ok, no te guíes por el 10% Guíate ahora por la generosidad y la ley de la generosidad es más fuerte que el 10% Así que Dios estableció o enseña a través de la palabra Que debemos de dar conforme a las bendiciones materiales que hemos recibido Y que también debemos de dar sacrificialmente en otras palabras, en el Antiguo Testamento se me establecía un porcentaje. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, el Señor dice, yo espero que tú des, no el 10%, sino en la medida que yo te he prosperado. Y que des sacrificialmente. En otras palabras, que debes estar dispuesto a sacrificarte por dar. Así que. Algunos dicen, no, el diezmo no es del Nuevo Testamento, no hay que diezmar, por eso yo no diezmo, porque eso es del Antiguo Testamento. Ok, es cierto, el, el, el Nuevo Testamento no hay tanta referencia sobre si diezma o no, pero sí establece la generosidad. Da conforme ha sido prosperado. De sacrificialmente es lo que nos enseña. Hay un peligro en cuanto al diezmar con una motivación equivocada, es que uno podría llegar a considerarlo un pago mensual de algo. Dar sin amor nos ubica donde no podemos recibir las bendiciones del dador alegre. Otro peligro de diezmar con motivación equivocada es pensar que al diezmar ya hemos cumplido con todas nuestras obligaciones de dar. Para los cristianos el diezmo debe ser el inicio del dar, no el límite de dar. La decisión sobre cuánto dar se basa en nuestra relación personal con el Señor. Por eso, busque la dirección del Señor en esa área en su vida. El diezmo es la cantidad mínima a dar. Luego de eso, debemos de dar más allá del diezmo conforme Dios nos prospera y conforme el Señor nos dirige. La palabra del Señor nos enseña entonces que nosotros tenemos que dar. Conforme él nos ha prosperado Y vamos a ver esa escritura en un momento Conforme él nos ha prosperado El peligro es que algunos cristianos Damos el diezmo y pensamos que Eso es todo lo que tengo que dar Yo ya cumplí, yo ya di Y casi es como nuestro Pago de membresía en un club social Ya pagué Mi cuota de membresía En un club No, el diezmo no es un pago único O mensual que doy Y después de eso ya no doy nada tenemos que aprender que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento Que debemos de dar conforme el Señor nos ha prosperado ¿Cuánto doy pastor? Sí, eso depende de tu relación personal con el Señor Si no tienes una buena relación personal con el Señor, no oyes, no escuchas su voz, no te dejas guiar por él Nunca vas a ser un, gener, un dador generoso, siempre serás un dador mezquino, tacaño, pensando solamente en una cantidad, pensando que al dar esa cantidad ya cumpliste. Y aquí surge otra pregunta, ok, ¿cuál es la manera que tengo que dar entonces? El apóstol Pablo escribió a los corintios sobre una colecta y dice en 1 Corintios 16, versículo número 2, Escucha lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En los comentarios de Pablo hay instrucciones prácticas en cuanto al dar. Número uno, debemos de dar personalmente. Debemos aprender a dar personalmente. Había un tiempo cuando, en mi caso, o mi familia, yo daba o entregaba aquí en la iglesia mi ofrenda y mi diezmo como familia Ampiecano. Pero llegó un momento cuando tomamos la decisión de que vamos a entregar nuestra generosidad o nuestro dar, será de manera personal. De nuevo, eso es un trato entre Dios. Bueno, el Señor no ha tratado eso conmigo. Bueno, diría usted. Pero tiene que ser personal. No es en combo. Es personal. Dar es la responsabilidad y el privilegio de todo cristiano, sea joven, sea anciano, sea rico, sea pobre, sea hombre o mujer. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Segundo, debemos de dar periódicamente, no por allá. De vez en cuando, cuando me acuerdo, no, es importante dar en forma periódica y regularmente. Debemos de hacerlo, dice el apóstol Pablo, al menos el primer día de cada semana. El dar regularmente nos acerca a la presencia del Señor. Dice Pablo en ese pasaje, 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. Y note que Pablo no dice el 10%. No dice el 15%, no dice el 20%. Pablo dice cada uno de según haya como prosperado. El punto es que algunos de nosotros, Dios sí nos ha bendecido y nos ha prosperado, pero seguimos dando a Dios lo mismo de siempre. De nuevo es casi como pagando una membresía de un club. Si Dios te ha prosperado, en esa misma forma debes de dar. Y ya vamos a ver a quienes debemos de dar. Número tres, debemos tener en una cuenta privada para las ofrendas. Si tenemos ese problema, como a la mayoría de nosotros nos pasa con este asunto de dar, entonces por lo menos tenga una cuenta, llámele la, la cuenta del Señor, ya sea que en una alcancía, una cuenta en el banco, como sea, pero aparte algo. Es decir, dedique ese dinero un espacio, un lugar para guardar, una forma, una estrategia para guardar ese dinero que sea para el Señor o en este caso la iglesia. Pero otra forma de dar es orando, que el Señor le revele dónde hay necesidades. Usted ore, Señor, revélame dónde hay necesidad, la iglesia. Revélame qué necesidad yo puedo suplir, qué necesidad puedo yo... Uh, proveer Y una vez que usted ore y el Señor le revele qué necesidad, Él le va a permitir resolverla Les conté el otro día que hace un, un par de años no teníamos el edificio este como está ahora, mejor acondicionado Teníamos que tener un evento y rentar el sonido en ese día era como 400 y resto de dólares ¿Se acuerda hermano Marlon? Y estábamos en la reunión y, y mi esposa dice, no, no vamos a rentar sonido porque sí había el dinero, pero habían otras necesidades. Y mi esposa dice: Pero vamos a pagar 400 dólares de sonido solo por dos horas de sonido cuando podemos usar ese dinero en, nuestra, en otra forma. Entonces, yo dije: Señor, yo le dije a mi esposa: Bueno, yo voy a orar que el Señor nos provee ese dinero. Y yo, mi esposa, está bien, vamos a orar por eso, que el Señor se lo provee. Eso era un día miércoles. El miércoles en la noche, una hermana de esta iglesia se acercó y dice: Pastor, mire. Este hoy fui a, a mi trabajo y había un, un negocio que había hecho O algo que, teni, que le tenían que dar hacía tiempo y ella no esperaba eso Y dice pero recibí más de lo que yo estaba esperando Entonces ella dice qué hago y el señor le puso llévalo a la iglesia Entonces ella lo preparó lo metió en un sobre y lo trajo a la iglesia Y cuando viene el tiempo de la ofrenda ella lo va a poner en el tiempo de la ofrenda Pero ella dice que el Señor le puso en el corazón No lo pongas ahí, dáselo al pastor Porque el pastor lo necesita Porque yo realmente lo estaba pidiendo No era para mí, era para cubrir esa necesidad Ella oró ese día ¿Qué hago, señor? Y el Señor le dijo, llévalo a la iglesia Cuando está aquí, le dice, dalo al pastor Termina la reunión, me lo da Y hermano, era más de lo que nosotros Estábamos esperando, ¿se acuerda, hermano Marlon? Y voy con mi esposa y le digo, bueno y le pongo el sol en el escritorio Y a ella le digo aquí está Vamos a apagar el sonido Dios te puede dirigir Pero si usted no ora por eso ah, yo no. no oro por esas cosas Que Dios le toque el corazón a otro Pero que no me hable a mí Yo he estado en congregaciones Donde uno está predicando Y no faltan los hermanos que gritan Habla papá ¿Cuántos oyeron eso? Cuando hablamos de estos temas, dice, que le hable a otro. Qué lástima que no vino, fula! lo busca y dice, qué lástima que no vino. Pero esa palabra es para nosotros también. Número cuatro, debemos dar premeditadamente. Segunda de Corintios 9, 7 dice, escucha lo que dice, cada uno ve cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que para conocer el gozo de cosechar la bendición al dar, no lo haga a la ligera, ore. Debemos de meditar, de planificar y orar. Y después de hacerlo, entonces alístese, prepárese para dar eso a lo que usted oró pidiendo dirección del Señor para qué dar. Acercándonos al final, ¿a quién debemos de dar? Esa es una pregunta muy importante. Hay un grupo de tres personas a quienes debemos de dar. Número uno, debemos de darle a la familia. A la familia. Hay un terrible, una terrible baja en nuestros días. En esta cultura consumista hay una, una terrible baja en el asunto del dar. Hay un bajón increíble en cuanto al dar. Por ejemplo, los esposos no le hemos dado a las esposas el debido sustento. Los padres hemos descuidado a nuestros hijos, los hijos adultos nos hemos olvidado de nuestros padres Y eso es algo que la Biblia condena Primera de Timoteo 5, 8 dice si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo Entonces el primer grupo a quien le tenemos que dar es a la familia el segundo grupo es a la iglesia local, es a los obreros y a los ministerios cristianos. Primero la familia, luego la iglesia, los ministerios, los obreros. La Biblia hace énfasis que debemos de sostener el ministerio de los que sirven en las iglesias. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdote recibía una ayuda específica. Todas las tribus de Israel recibieron una porción de tierra por heredad. La única que no recibió una porción de tierra por heredad fueron la tribu de Leví, los levitas, que es de donde vienen los sacerdotes. Entonces, ¿qué era lo que Dios permitió? Que de lo que el pueblo traía a Dios, no al pueblo, es lo que les dije. Ese hombre, en, en mis primeros años de ministerio, se acercó y me dijo, yo no vuelvo a diezmar porque yo no quiero que el diezmo sea para usted. El diezmo... No es para mí, el diezmo es para Dios La ofrenda es para Dios, no es para mí Entonces el pueblo traía Al Señor Sacrificaba un una ofrenda Y traía un sacrificio de Hacían el sacrificio De ese animal, de ese cordero, etcétera Y muchos de eso lo metían En una olla Y el sacerdote tenía un instrumento Que fue diseñado En el tabernáculo Como, como los utensilios del tabernáculo y el sacerdote metía ese instrumento, ese garfio ahí, y lo que salía de él, ahí colgado en ese garfio, era para su sustento. Y si le salía riñones, pues ese día hacía riñones a, ¿cómo serían? Riñones a la, a la barbacoa, ¿no? ¿verdad? En, eh, ¿Qué sé yo? En salsa, eh, qué sé yo, con picantes. Y le salía el corazón, pues corazón asado, qué sé yo. Pero el sacerdote de eso se sustentaba. La gente traía y de eso se sustentaba Cuando usted trae a la iglesia Los que servimos en la iglesia A tiempo completo que tenemos un llamado al ministerio De eso nos recibimos nuestro sostenimiento Siempre cuando toco este tema me gusta mencionar esto, aclararlo No crea y hay otras comunidades cristianas que tienen esa práctica Y, y yo no juzgo ni critico eso Pero tienen la práctica de que todo lo que Entra de diezmo es para el pastor En esta iglesia en la red Mundo de fe no es así En toda la red de mundo de fe Los pastores que servimos a tiempo Completo recibimos de lo que La iglesia aporta nuestro Sostenimiento pero no es que Todo lo que entra de diezmo yo me lo llevo Y aleluya No Pero si usted No da yo no recibo y eso no es bíblico, eso no es correcto. Por eso fue que el Señor le dijo a su pueblo en Malaquías capítulo 3, me habéis robado y por eso hay necesidad en mi casa, dijo el, el Señor por medio del profeta Malaquías. Entonces cuando damos, lo traemos a los que sirven. Escucha lo que dice 1 Timoteo 5, 17. Los pastores de las iglesias que cumplen bien con su deber... Especialmente en los que cumplen con rigor sus tareas de predicar y enseñar Deben recibir un salario adecuado y se les debe tener en gran estima He conocido siervos, pastores Donde las congregaciones tienen unos conceptos tan carnales y egoístas Donde el diezmo es para el pastor Entonces saben lo que hacen los hermanos Los hermanos ponen El diezmo en concepto de ofrenda Entonces el pastor va donde el tesorero Hermano necesito el, el tesorero de la iglesia dice pero oh, Tengo suelto mi cordón Si me caigo me vienen a levantar uh, Y entonces este tesorero dice Pastor, pastor es que no hay Pero sí hay Pero lo que pasa es que los miembros Cambian el concepto y lo dan, en vez de diezmo, lo dan en forma de ofrenda. Entonces, en el concepto diezmo no hay nada. Entonces, el pastor está muriéndose de hambre. He conocido pastores donde sus esposas tienen que salir a vender verduras al mercado para su sostenimiento. O otro pastor que tiene que ir a cambiar, ¿cómo se llama?, dólares o hacer otro tipo de negocio. Cuando un hombre de Dios se descuida de su ministerio por tener que estar haciendo otras cosas, entonces descuida su ministerio, no atiende bien la iglesia. Por eso Pablo dice, el que se esfuerza, el que cuida y hace bien su ministerio, debe de tener su sustento. Y es feo que yo sea el que tenga que hablar de esto, pero bueno, ¿a quién le toca? Yo lo tengo que hacer. Yo tengo que enseñarle esto que está en la Escritura. Muchos obreros... Se han distraído de su ministerio porque han recibido el apoyo no correcto, no adecuado y se han desviado. Gálatas capítulo 6, verso 6 va más allá y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Esto habla de que no solamente dar mi, un porcentaje de mis ingresos a la iglesia local, pero si en la iglesia ese hombre, esa mujer ha ministrado mi vida Ha impactado mi vida Dios le ha usado para bendecir mi vida Es correcto, es bíblico que le podamos dar algo extra a esa persona Y aclaro, no estoy poniendo aquí una obligación Ni diciendo usted está obligado a hacer eso conmigo No, pero eso es lo que la palabra del Señor enseña Todo esto tiene que ver con el dar a quienes a los que sirven en el ministerio. Finalmente, a los pobres o los necesitados. Anoche le aseguro que no nos acostamos con hambre, o al menos comimos algo, una baleada, ¿no es cierto, hermano? Max? Por lo menos una baleada, una avena, un pan con pico, eso me recuerda a mis años de soltería, a veces mi cena era una... Bolsitas de avena, se acuerdan que vendían unas bolsitas de avena así en las pulperías Con pico o pan simple, eso era mi cena en Mis años de soltería Pero le aseguro que los que estamos aquí anoche no nos acostamos con hambre Sin embargo se estima que en el mundo hay un poco más de mil millones de personas Que se acuestan con hambre cada noche Ahora este dato obviamente es tan abrumador que uno dice ¿qué puedo hacer yo al respecto bueno, la Biblia enfatiza que tenemos una responsabilidad de darle a los pobres y a los desamparados. En, eh, Mateo capítulo 25, escuchen lo que dice verso 34, al final, sígame por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis A uno de esos mis hermanos más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también ellos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo O en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Wow. Tres grupos de personas a quien podemos dar. La familia, la iglesia local, los obreros, cristianos, los ministerios y tres a los necesitados. El domingo pasado yo hice un llamado, hay una mujer ahí en el comedor infantil, tiene tres niños, dos niñas y una niña, y no sé si usted se acordó hoy de traer ropa para esa familia, de traer una provisión. Ella está necesitando, y ya les digo lo que ella está necesitando de medicina. Ah, ella necesita... omeprazol, laxoprazol o laxoprazol certal compuesto suero vitaminado sus niños es una niña de 13 años y otra de 12 y un niño de 6 años y les dije hermano trae ropa de la de sus hijos que esté en buen estado no sé si lo trajo no sé si se acordó no podemos cerrar nuestra mano a aquellos que están en necesidad Jesús dijo por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste por cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños no lo hicisteis para mí cómo será ese día cuando el Señor nos llame a cuentas ¿Qué dirá de nosotros dirá que cuidamos a los pequeños lo hicimos para él y nos va a sorprender porque como estos se sorprendieron cuando vimos hambriento ¿Cuándo? Sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo, ¿cuándo? Nunca Y dijo él, no, no, por cuanto lo hicieron a ellos Lo hicieron para mí Dios Dios te ha bendecido ¿Cuántos de los que están aquí son conscientes que Dios los ha bendecido hermano? Tienes una vida bendecida Pero eso que Dios te ha bendecido No es para que lo tengas retenido y la motivación correcta no debe ser dar porque quiero tener más, sino porque amo al Señor, estoy agradecido y de la manera natural Dios encargará de bendecirte. ¿Qué tal si se pone en pie por favor esta tarde? Y Le voy a invitar que ponga su mano, una de sus manos en su corazón y la otra levántela delante del Señor. Y haga conmigo esta oración, la puede repetir igual que yo o usando sus propias palabras. Pero hagamos juntos esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra que me enseña que tengo un corazón egoísta por naturaleza. Pero tu palabra confronta mi egoísmo, mi mezquindad con tu generosidad, Señor. Nunca nos pediste hacer, pediste hacer algo que tú no hayas hecho. Tú lo diste todo por nosotros y ahora nos mandas como discípulos tuyos a darlo. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido un corazón duro, un corazón insensible. No hemos orado en esa área, no hemos pensado que otros necesitan. No he considerado que tú me bendices para que pueda bendecir a otros. He pensado que tú me bendices porque me porto bien. Porque guardo tu palabra o porque me aman Y aunque esas cosas son ciertas No es la verdadera razón La verdadera razón es que de lo que tú me das Yo pueda dar a la familia, a la iglesia, a los ministerios Y a los necesitados Señor enséñame a obedecer tu palabra Enséñame a seguir el principio, el precepto de cómo dar De tener la actitud correcta de hacerlo de manera personal, de manera periódica, de manera planeada Y hacerlo Señor conforme tú me has prosperado Padre te doy gracias por tu fidelidad, he visto en mi vida tu fidelidad Te doy gracias por tu bendición, gracias por tu provisión, gracias por tu sustento Señor gracias por bendecirme no sé cuántos pueden decir esta tarde Señor gracias porque soy un hombre o una mujer bendecido Soy bendecido diga Señor soy bendecido te doy gracias soy bendecido y ayúdame a bendecir a otros Señor porque más bienaventurado es dar que recibir gracias Señor recibo tu palabra Recibo tu palabra en el nombre de Jesús Amén, amén Dale un aplauso al Señor por la palabra esta tarde